0: Buenas noches. Bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Le gustaría hacer un tour por el infierno? Nuestra historia del día de hoy se titula El Cine. La noche era cerrada y el frío se colaba entre mi delgado abrigo que había tomado antes de salir de casa. No creo que llueva y el frío va a tardar en llegar todavía unas semanas más, me dije mirando al cielo que mostraba un hermoso color azul totalmente me había engañado. Y allí estaba, todo mojado y con el frío aire colándose entre mis huesos. No sabía en qué lugar estaba, y buscando refugio, me acerqué a aquel viejo cine que en la esquina podía ver entre la tupida lluvia. Debajo de su marquesina, esperaré hasta que pueda regresar a casa, pensé, y corriendo lo más rápido que pude, llegué debajo de su precario techo. Qué tormenta tan inesperada me dije frotándome las manos para entrar en calor. Instintivamente me acerqué más y más a la puerta. Para mi sorpresa, ésta se dio bajo mi empujón y pude entrar en el recinto. La oscuridad era total. Al fondo, la pantalla se dejaba ver entre relámpago y relámpago. La larga hilera de sillas parecía interminable. —¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Pregunté como si hacía siempre en las películas. Solo el eco me contestó. «Vaya, por lo menos aquí estaré seco mientras amaina el temporal allá afuera», me dije con una sonrisa, y buscando la más cómoda de las butacas, me dispuse a esperar el tiempo que fuera necesario. Debí quedarme dormido, no lo sé a ciencia cierta, hasta que una voz me sacó de mi ensoñación. «¡Carlos! ¡Amigo Carlos! ¡Despierta! ¡Despierta y sígueme!» la voz parecía salir de todos y de ningún lugar. Yo frotándome los ojos me enderecé de mi asiento y busqué por todas partes a aquel que me llamaba por mi nombre. A unos diez metros descubrí una figura que de pie me miraba sonriendo. Era un tipo alto, de piel morena clara y espeso cabello negro. Su fina figura estaba vestida con una amplia túnica al estilo de los griegos clásicos. En la cabeza llevaba una corona de laurel y me recibía con una hermosa sonrisa. Al momento reconocí a uno de mis personajes favoritos. «Virgilio, amigo Virgilio, ¿qué haces aquí?», le dije mientras me levantaba de mi asiento. Virgilio es el guía de Dante Alighieri en la famosísima novela de La Divina Comedia. Es aquel que le sirve de guía a través del infierno y del paraíso. «Hola, Carlos. Hace mucho que no te veía», me dijo. «Yo le di la razón. La Divina Comedia la había leído hacía unos 15 años por última vez». Sintiéndome un poco culpable, me acerqué a él. —Perdona que no te haya visitado en tanto tiempo, pero ya ves, el trabajo, la familia, le dije. —No te preocupes, los buenos amigos jamás se olvidan. —Dime, ¿qué puedo hacer por ti? le dije con una sonrisa. —Ahora soy yo quien va a hacer algo por ti, reviró tomándome de la mano. —Seré tu guía a través de un mundo fantástico que sé que a ti te encanta. Te llevaré a conocer de primera mano a las más famosas criaturas del terror. Ellas nada te pueden hacer, siempre y cuando no te sueltes de mi mano. ¿Listo? Sin esperar mi respuesta, comenzamos a caminar a través de las oscuras sillas directo a la gran pantalla. Yo pensé que estaba soñando, por lo que gustosamente me dejé llevar. Al llegar a la pantalla la atravesamos como si fuera de humo. Al instante el cine quedó atrás. Yo lo podía ver como si detrás de una ligera cortina blanca estuviera. El camino delante de nosotros era estrecho y oscuro. De repente salimos a una hermosa sala con alfombras y cuadros decorada al estilo de los años setentas. ¿Eh, ¿Dónde estamos? le pregunté a mi guía, quien por toda contestación me indicó que mirara hacia la escalera central. Lo que vi me paralizó de terror. Bajando como si de una enorme araña se tratara, venía una chiquilla a cuatro patas, pero doblada arqueando la espalda en una posición increíble. El cabello le caía sobre la cara que dejaba entrever una espantosa mueca. Tenía la piel llena de cicatrices y purulentos granos de los que salía un líquido amarillo. Sus ojos eran de un verde acuoso profundo. Al llegar donde estábamos, habló con una voz que debería de pertenecer a un viejo borracho, en lugar de una pequeña y dulce niña de diez años. —¿Qué hace él en mi casa? Los voy a llevar al infierno, nos dijo. Calma, Riegan. Solo estamos de visita, le dijo Virgilio con una calma que me hizo rizar el cuero cabelludo. Yo de mi gusto ya habría corrido, pero el firme apretón de mi mano por parte de mi guía me recordó lo que me había dicho. No me gustan las visitas. Los voy a llevar al infierno, gruñó aquella espantosa cosa. Calma un poco, calma mi amiga. Que el padre Carras no tarde en venir, le contestó Virgilio. Por toda respuesta, nos escupió un asqueroso vómito verde caliente y maloliente que, de no ser por una invisible barrera que nos protegió, nos hubiera dejado bañados de arriba abajo. «El diablo siempre está de mal humor», comentó mi guía, «y seguimos nuestro camino». Yo temblaba de pies a cabeza después de conocer a la famosa niña del exorcista, de esa manera. «Ya te dije, no temas, nada te pueden hacer si estás conmigo». —Piensa que estás en una enorme casa de terror, en donde todos los seres que veremos son solo artistas disfrazados —dijo mi amigo, para tranquilizarme. —¿Y lo son? Eso depende de cada quien —fue la enigmática respuesta. Sin saber cómo, estábamos en una vieja mansión de estilo victoriano. Las altas paredes sostenían un techo que se perdía en la oscuridad. Parecía más un castillo. Los enormes y oscuros cuadros representaban viejos personajes de una era ida. Caballeros de relucientes armaduras y mirada fiera, nos miraban alumbrados por antorchas que daban un aspecto lúgubre al lugar. Todo estaba descuidado y lleno de polvo. El lugar acusaba un descuido que le hacía parecer casi abandonado. En el centro de la amplia sala estaba un ataúd. «¿Sabes ya dónde estamos, verdad?» me preguntó mi amigo no tuve tiempo de contestar. El ataúd comenzó a abrirse lentamente y una blanca mano de largas uñas empujó la tapa hacia arriba. Con un agudo chirrido se abrió del todo y un fantástico ser salió del mismo, pero lo hizo en un solo movimiento. Como si fuera una tabla que alguien levanta con una invisible soga, el habitante de aquel lugar salió a la oscura noche. —¡El conde Drácula! —grité sin poder contenerme. Al escuchar mi grito, su cabeza giró hacia donde nos encontrábamos. —Mi querido amigo Jonathan Harker. —¡Qué placer! —me dijo mirándome con sus ojos rojos y sonriendo mostrando unos enormes colmillos que relucieron a la luz de la luna. —No, mi estimado conde, él es mi amigo Carlos, y solo viene de visita —le aclaró Virgilio con una sonrisa. Los ojos rojos del conde me miraban como quien ve un apetitoso filete y lleva días sin comer. —¡Oh, perdone mi torpeza, señor Carlos! Lo confundí con un buen amigo que espere llegue a esto de la medianoche a mi castillo, dijo el conde. ¿Quieren pasar al comedor? Tengo preparado un apetitoso manjar. Eh, gracias, hoy no será posible, pero espero que en otra ocasión podamos aceptar su honorable invitación, dijo Virgilio. Espero que nosotros no seamos el platillo principal entonces, me dijo sonriendo. La oscura risa del conde nos acompañó en nuestro camino. El conde, <ríe> siempre tan amable, dije sintiendo que no estaba del todo seguro en aquel lugar y tomando con más fuerza la mano de mi amigo. Ahora el ambiente era distinto. Parecía que estábamos en la época de los setentas, pero en un hermoso hotel decorado. Muy en aquel entonces. Caminábamos por un amplio corredor alfombrado. La alfombra tenía un diseño psicodélico. Era de un tono color café con claros círculos naranja que se sobreponían unos a otros. Las paredes de color beige hacían juego con el decorado. Al final del pasillo se dejaba ver un elevador a dos puertas. ¿Dónde estamos? Le pregunté a mi guía. Uh, yo creo que lo conoces. ¿Has oído hablar del Hotel Overlock? Que si lo conocía. Ahí se había escrito una de las más aterradoras novelas de la época moderna. El resplandor de Stephen King. Iba a decirle algo a mi amigo cuando una voz infantil me sacó de mi meditación. ¿Quieres jugar con nosotras? Provenía de unas lindas chiquillas claramente gemelas que vestidas de azul nos miraban sonriendo. Si no supiera quiénes eran, me habría gustado aceptar su invitación. Sabemos que te gusta jugar con tu nieta Lucy. Quizás hasta podrías invitarla a venir con nosotras. Jugaríamos por siempre. «Por siempre», me dijo una de ellas sonriendo. «En cualquier niño la sonrisa es lo más hermoso que te pueden regalar». Bueno, casi en cualquier niño, porque la que veía ahora era siniestra, llena de maldad. O oh, este, no sé, quizá en otra ocasión. Eh, llevamos algo de prisa». Contesté sintiendo que el corazón se me quería salir del pecho. «Ven». «Nos vamos a divertir», dijo la otra, mientras detrás de ella se abría la puerta del elevador dejando salir una espantosa ola de sangre que rápidamente comenzó a llenar aquel lugar. Al mirarlas de nuevo vi su verdadero aspecto. Se mostraban descuartizadas. Alguien había utilizado un hacha para divertirse con ellas. Uno de aquellos espantosos seres me dijo «Ven, te vas a divertir». «Ahora no, pequeñas. Si quieren jugar con alguien, busquen a Dani, el hijo del velador». De seguro que él sí querrá jugar, intervino Virgilio, y dando media vuelta nos alejamos de aquel siniestro lugar. Uf, una cosa es leerlas y otra verlas en vivo y a todo color, comenté temblando como una hoja al viento. Y no es lo mismo leerlas que verlas, me dijo mi guía con una sonrisa. Tenía toda la razón. El lugar ahora era más siniestro si es que esto era posible. Estábamos en un sótano de una fábrica o una fundición, ya que innumerables tubos corrían por todas partes formando una intrincada red. De algunos, escapaba un ruidoso vapor que hacía que el lugar pareciera estrar entre la niebla más densa. Unas lámparas de color rojo le daban un espantoso fondo a aquel lugar. Una canción infantil se dejó escuchar a lo lejos. Uno, dos y tres ya viene otra vez. Al momento supe en dónde nos encontrábamos. Era la guarida de Freddy Krueger, uno de los personajes más sanguinarios creados en los últimos años. El chirrido del roce de metal contra metal hizo que los pelos de la nuca se merizaran. Lejos la canción infantil continuaba, «Freddy viene por ti, Freddy viene por ti, bienvenidos a mi mundo» pasen, pasen dijo una horrible voz detrás de nosotros. Al volvernos nos encontramos con un hombre que presentaba la cara totalmente quemada y desfigurada. Los labios se habían contraído con el fuego, y unos oscuros y profundos ojos nos miraban desde la sombra que proyectaba un espantoso sombrero café roto por todas partes. Sus dientes negros nos sonreían mientras nos mostraba sus manos enguantadas. En la derecha, llevaba un guante que en lugar de dedos tenía unas enormes navajas, con las cuales arañaba el tubo más cercano. Cárgame la chingada. No pude contener mi exclamación al verlo tan cerca, y casi por instinto echo a correr. El fuerte apretón de mi guía lo impidió. Hola, mi amigo Freddy. Tanto tiempo sin vernos dijo Virgilio con una sonrisa. Dime, ¿quién es tu amigo? —Quizá le pueda mostrar dos o tres cositas, dijo Freddy sacando la lengua y lamiéndose los quemados labios sin dejar de mirarme. Lamento desilusionarte. Él es solo un viajero que tiene una misión que cumplir al final de su recorrido. Lo he traído solo para que te conozca, dijo Virgilio. ¿Me lo puedes dejar unos segundos? Quisiera enseñarle algunos trucos que me sé, dijo Freddy, mientras me enseñaba la mano izquierda, separando mucho los dedos. Rápidamente y sin mediar aviso alguno, con las afiladas navajas de su mano derecha se cortó de tajo el meñique y el anular, de los cuales brotaron chorros de sangre oscura. Su risa nos acompañó hasta la salida de aquel horrible lugar. A pesar de todo y con los pelos erizados por lo que veía, no quería que aquel increíble viaje terminara. Para mi desilusión, noté que caminábamos de regreso a la blanca cortina que sabía era la pantalla del viejo cine. —Virgilio, Virgilio, eh, ya nos vamos, pero aún faltan muchos monstruos por saludar. El hombre lobo, la momia, el monstruo de la laguna negra. Sí, mi amigo, pero el tiempo se acaba y aún no te he dicho cuál es tu misión en esta aventura. Triste por saber que aquello llegaba a su fin, regresamos a la pantalla y la atravesamos. De nuevo, estábamos en la sala del cine. Nada había cambiado. Por fin sentí que Virgilio me soltaba de la mano. Ya no había peligro alguno. ¿Sabes cuándo se escribió Drácula? Por 1800. ¿Y el resplandor? En 1972. El monstruo más nuevo es Freddy Krueger y él nació en los años 80. Desde entonces, la imaginación y la creatividad han ido alarmantemente desapareciendo del mundo. Ahora todo es Internet. ¿Los libros? ¿Quién lee libros actualmente? Solo el 6% de la población lo hace. Y lo que es peor, ¿quién escribe nuevos libros, nuevas historias? ¿Quién deja volar su imaginación para crear mundos nuevos, fantásticos, tenebrosos, amorosos o de cualquier otro género? Ahora... Ahora todo es TikTok y OnlyFans. Esas plataformas que te entregan un producto no solo totalmente preparado, sino masticado y hasta digerido. La gente de esta época ha perdido la creatividad, la imaginación. Creen que su mayor anhelo es llegar a ser influencers y que te paguen por ver qué comes, qué vistes, a dónde vas y hasta quién te coges qué triste en verdad, qué triste. Diles, por favor, que hay un mundo real y fantástico más allá de las computadoras, de los tablets y los celulares. Diles que el mundo es maravilloso, lleno de misterios, que viajen, que piensen, que escriban, que sueñen, que amen, que inventen historias, que hagan sus propias historias. Si ahora todo te lo da Internet, entonces, ¿para qué vivimos nosotros los personajes de las novelas? Dicen que los muertos, cuando no son recordados, desaparecen. ¿No se han detenido a pensar que a nosotros, los personajes, nos sucede lo mismo? Si no hay quien nos lea, ¿para qué servimos? Diles que no nos dejen morir. Al contrario, que hagan nuevos personajes, nuevas historias. Tenemos más de cuarenta años de que nadie ha pensado en un monstruo nuevo que trascienda el tiempo que pase a la historia. A este ritmo, en otros 40 años, ya no existiremos. Por favor, nunca dejes de leer, imaginar, soñar y escribir. ¡Nunca! Mientras me decía esto, poco a poco, mis amigos, los monstruos se asomaron a la pantalla para ir desapareciendo poco a poco. Cuando busqué a Virgilio, ya no estaba. Me encontraba de nuevo solo en la oscuridad. ¡Virgilio! ¡Virgilio, no te vayas! «Aún tenemos muchas cosas que platicar», grité con todas mis fuerzas. «Virgilio». Una fuerte sacudida me volvió a la realidad. Un hombre con mirada hosca y una lámpara en la mano derecha me zarandeaba sin ningún cuidado. «¡Ey, amigo! ¿Qué carajos hace aquí? ¿Y, ¿Y quién chingados es Virgilio?» Al mirar a mi interlocutor, no supe quién era ni qué hacía ahí. ¿Cómo entró? La puerta estaba cerrada, con llave y candado. Al instante comprendí que era el vigilante de aquel lugar. La puerta estaba abierta, dije. Y además estaba lloviendo. Ah, o se me largo ahorita. Llamó a la policía, viejo bribón. Pensaba llevarse algo. Aquí no hay nada de valor, señor. No, no, no. Déjeme explicarle. Explíquele a su madre. ¡Fuera, fuera! A trompicones salí de aquel lugar. Lo había soñado, lo había vivido. No importaba. El mensaje era el mismo. Virgilio, amigo. Cumpliré con tu encargo. Ojalá haya alguien que me escuche, dije saliendo del cine y recibiendo los rayos del astro rey con agradecimiento en mi cara. Espero que el cuento les haya gustado tanto a ustedes escucharlo como a mí el escribirlo. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a mi hermosa familia, que me ha apoyado incondicionalmente a lo largo de estos dos años que cumplimos el día de hoy, de contarles cuentos. En especial... A mi amada esposa, mi editora y crítica más uh, severa, y a mi hijo Jorge, que es el encargado de la dirección y producción de este su programa. También agradezco al personal de la preparatoria número 2 de la Universidad de Guadalajara, que amablemente nos ha proporcionado su auditorio Carlos Ramírez Ladeguig, para la grabación del mismo. Muchísimas gracias, en especial a la maestra Adriana. Adrianita. Un beso. Muchas gracias. Y a ustedes, mis fieles seguidores, sin ustedes nada de esto tendría sentido. Un abrazo desde el fondo de mi corazón y esperamos seguir hasta donde Dios nos deje contando cuentos. Por lo demás, ya saben, nos vemos el próximo sábado y mientras tanto nos seguiremos viendo. En sus sueños.